0: 为了权力，多好的兄弟，也都能够反目成仇。甭说同父异母了，一奶同胞的也不例外。您就拿那南陈后主陈叔宝来说吧，这会儿坐在宫里边正别扭呢。别扭什么呀？您想，啊，他这二弟刚刚惹完事儿，这三弟陈叔坚又开始搞五蛊。没事弄个木头人儿，是连扎带骂的，诅咒自己早死。陈后主能不急吗？想当初，父皇病逝之前，哥三个都跪在床前，上有青天，下有厚土，当下有登的发了一通誓啊。哥仨要团结，共同治理国家，让陈国兴盛。这言犹在耳，记忆犹新呐。怎么现在变化这么大呀、啊？把陈书坚给我压起来，听候发落。陈书宝一边哭一边在想怎么发落这陈书坚呢？对，这三弟，把他杀了得了，赐死。既然是自己的亲兄弟，那算皇帝呀、啊，死就得让他死的体面一点。没错，吩咐太监，在他临死前我再见他一面。感情这陈后主。对这三弟，感情挺复杂。为什么呢？二弟闹乱子的时候，三弟还救过自己呢。可为什么现在三弟也盼自己死啊？陈后主便就在这儿，命亲近太监传自己的旨意，把长沙王陈叔坚带到自己的面前。这位长沙王陈叔坚跪倒在地，就剩哭了。这边。陈叔宝双手颤抖，怎么双手颤抖？他想扶他，又不能扶他；不扶他，这手已经伸出来了。哆了哆嗦，他就说：“他这罪责呀，你不应该背叛父皇在世时立下的誓言，你也更不应该无故诅咒你的皇兄我呀。”陈后主一边说，他也落泪了。再看这陈书坚，磕头如捣蒜呢、啊。皇兄，陛下。不知道叫什么好了，我早已犯下死罪，现在诉求一死，没别的话了。人家可把我杀了，完了。他是边说边哭啊。不过这位王爷也有心机，三王爷啊，服罪就得有个服罪的样这会儿再狡辩说什么，只能是雪上加霜。所以他哭了老半天，强压悲声。陛下，臣弟有一句话，不知当讲否？陈叔宝一听你都快死了，你就说吧，但讲无妨。陛下，臣之无本心，非有他故，但欲求亲妹儿，臣现犯王宪罪，当万死。臣死之日，必见书灵，愿宣明诏，则其于九泉之下。好会说呀，这哪一句啊？这这是一个多重数据，什么意思呀、啊？我给我那二哥带个口信得了。我这样做，谁让咱们是亲弟兄呢？犯王法当死，我是认真服罪，毫无怨言。但我现在想起来，我要一走，二哥陈书玲在我头里已经死了，我在九泉下肯定能见着他。他可是有罪之人。他罪过比我大，您有什么话要带给他的吗？我见着他，我责骂责骂他。那么我这巫蛊跟他那谋反篡位，用现在话讲，那性质不一样啊。嘿，这几句话说的，说的陈叔宝放声大哭。刚才还在那抽抽搭搭，这会儿难以控制。这哪是带话？这分明是表功啊！言外之意，皇兄大哥，您别忘了。当初人陈书陵拿刀剁你的时候，是我把他绑在那柱子上，尽管让他跑了吧。那是我喝着命救了您呐。这一来真管用，陈后主感念前恩，又改主意了，赦免其罪呀。让自己这位兄弟以王爷的身份，你就回家养老就完了。朝中一切官职你全都给我交回来，没实权了。可是没有多长的时间，他又重新启用这陈书坚了，封为镇左将军，权力是没有以前大了呀。这陈书坚打这起也学乖了，再也不闹事了，也不敢在后主的宠臣面前再跟人家扬着脸说话了。怎么呢？洗心革面，好好当人呐、啊。既然给你一条命，有富贵，有荣华，足吃足喝，不就完了吗？他算想明白了。奉公守法，敢等到陈朝灭亡之后，陈叔坚以亡国之王的身份被迁于瓜州，更名为陈淑贤。不知稼色艰苦的这位王爷，变成平民了，而且这位王爷还跟自己的发妻沈氏开了个酒馆，当炉卖酒，这日子过得还不错。平平淡淡才是真，在陈叔坚身上。倒是有了一个体现。这陈后主呢，平静了陈叔坚这段事儿之后，也不怎么着，他这脖子又疼了、啊。看来陈叔玲那二弟给他这一刀，这伤害不轻啊，主要是心理伤害吧。所以他一难过，是心口发闷，脖子根儿就疼，半俩肩膀带子也酸溜溜的。陈后主就在后宫养病。史书说，后主为史兴王所伤，史兴王不就陈叔陵吗？即疮愈而自庆，置酒于后殿，展乐赋诗啊！您看见没？这就是这位多才多艺、酷爱创作的南陈后主。怎么创作？您看呢？这脖子伤刚一好，他就把那些喜好文学的文武大臣都找来一块喝酒，展乐赋诗，都唠了文学底子。这就是一个喜爱创作的表现呢、啊。当年他的父亲陈宣帝死了还不到一年，按说这当儿子的不能奏乐饮酒啊，但是这个创作的欲望一旦涌出来，那就拦不住啊。陈后主倒也顾不了许多了，他这一继位，商议好就开始玩了，玩啊。创作累了就喝酒，喝醉了睡，睡醒了就出去转一圈，回来接着写。大概那叫采风。大臣们劝谏他吧，他有时候能听取，但是是坚决不改正。后来连听都听不进去了，哎，连装都不想装了，就想杀人。这个听到忠言就起杀心，这是封建年月历朝历代那亡国之君的共同特点。他听不得好言相劝，老百姓还说呢，听人劝吃饱饭不是吗？这皇上要听不了劝，这离亡国败家就差不离了。现在陈后主好几次就想杀那些进中言、听着话扎耳的那大臣，怎么说这话听着这么别扭呢？没起杀心，他仔细想一想，好像还不应该随意去杀人，重重责罚吧。自己把自己再劝一劝，再收收这狠劲儿，杀的不多，但是亡国征兆已然显现呢、啊。陈叔宝此刻执掌的这大陈朝疆域更小了，人口也更少了，跟刘宋时期的户籍、地域，就是多方面来比较，打了一半对折还得多呢。虽然也称为南朝。那实力不可同日而语啊！现在陈叔宝把所有精力都放在玩乐上，更加证实了南朝政权一代不如一代的现实，而且使这个现实的差距是越来越大呀！想当年在刘宋时期，宋国长有户口将近100万，人口470多万。现在到南朝陈国，人口就200万人。户口也就五十多万了，当然这个统计数字未必很精确，但是这个削减的比例也够让人惊讶的了。甭别的，自耕农的破产是日益严重啊，政府边户就那些在籍的户口管理也会随之锐减呢、啊。人家都搬家流走了，人口大流动，那地谁种啊？到陈朝末期，繁重的徭役、兵役，还有各层官吏的层层盘剥，使广大底层百姓困苦不堪，衣食无着啊。兵士身份也是越来越低啊，在此情况下，可以想见，这南朝政权还有什么战斗力？那经济都垮了，谁给你玩命打仗啊？而与此同时呢？中国北方隋朝政权的建立，皇帝杨坚本人，那可是一个有度量、有智谋、有步骤、有战略目光的优秀政治家。杨坚本人呢是汉族人，北朝地区的人民基本上已经完全汉化了。这么些年来，有打东汉末年到现在将近四百年战乱，有打西晋到现在。也乱了三百来年了，您想想，这北方民族的汉化已经基本完成了，民族大融合经过北魏孝文帝的改革，汉化已经被人民完全接受，所以南朝方面要再在这个檄文上说什么犬羊、索虏、兴山这这路字眼已经不能够激发所谓的民族情结。来抵抗北方军队呢？这不仅仅是一个力量大小的区别，这大伙已经接受了。犬羊、索虏、兴山，这都是对北方游牧民族的蔑视的称呼啊！可现在人家，那穿的也是汉民的衣服，生活习惯也跟汉族先进文明靠拢、接近、习以为常了。你骂谁呀、啊？反过来呢，你自己的地盘是越来越小。国力是越来越弱，还能有什么大作为啊？人家北朝、隋政权现在继续发扬了西魏创建的府兵制，这府兵制由打西魏到北周到隋，这是一个不断丰富、不断发展的制度，较比以前的制度先进了很多，进步了很多，军人有一种自豪感，职业军人了吗？有了一种荣誉感，使得他们的身份比以往提高了许多，由此，府兵制带来了战斗力的巨大提升。那么，陈朝的灭亡，也就是一个时间问题了。其实，杨坚授善建随之初，和南朝陈氏，很想搞搞睦邻友好关系，那是为什么呀？他不是得腾出手来先治理国内吗？这就给了陈后主荒淫酒色于后宫的一个时间呢、啊。你想，当初陈后主不是被二弟陈书陵砍伤了吗？他就居住在城乡阁，他的结发之妻沈皇后由此而失宠。为什么呢？沉香阁有一美人叫张丽华呀，叫那张贵妃。张丽华一个人侍奉这陈后主，专得其宠。那发妻沈亡后，当然就受冷落了。张丽华是当世美人呐，那要选美，头一位就得是这张贵妃。她出身普通兵士人家，身份不高贵。八九岁的时候就被选入太子宫了，作为侍女呀、啊。那会儿长得就漂亮了，八九岁就看出来了啊。十多岁时候。就碰见陈后主了吗？陈后主头一次见这宫女，又这么漂亮。当天晚上，就留在了自己的身边。打那儿起，十来岁开始宠了，宠丁到现在。陈后主三十多岁都继位了，还喜欢这张丽华呢。张丽华为陈后主生了太子，叫陈深呢、啊。赶后主正式继位，马上就拜她为贵妃。但是皇后已经有了。不能轻易换。由于她出身比较低微，所以这位张丽华、张贵妃，她特别的聪明。她把自己女人的智慧，跟这种慈爱柔弱的本性，应该说发挥到极致了。今天看来，在古代妇女中，她拥有了男人最为心醉的美德。什么美德呀、啊？不嫉妒人。哎，不是说争宠，你只能有我一个。人家张贵妃不这样。这位美人张丽华常常把自己看上的美貌宫女推荐给后主。陛下，我看那个宫女长得不错。我陈后主这喜欢呢、啊。没过两天，我看那个女娃娃长得也是容貌惊人。她越这样，陈后主越喜欢张丽华。而后宫这些女眷呢？对这位美人，那都念好啊！后宫贤德之啊，没有一个不夸她的。敬言贵妃之善，尤是爱清后宫。甭说皇帝喜欢她，连那手下人、宫女儿们、其他嫔妃都说张美人这人太好了。这就叫做人呢、啊。张贵妃没事儿，召集一些巫婆神汉，在后宫连唱带跳。一个是娱神，一个也是娱人呐、啊。自个儿也算娱乐吧。和后主倒喜欢参加这种大型歌舞晚会，没事也在那儿看着乐着。由于这张美人自己出身于市坊民间呐、啊，她就是市民阶层诞生出来的这么一个普通子女，所以她特别喜欢打听民间的事儿，各种传奇、新鲜事儿都在市井中传送啊。派人扫听来，他宅那有趣儿的，挑那好玩的，没事儿就要跟陈后主讲故事。这陈后主身居于后宫，他哪知民间百姓疾苦，也不知底层百姓苦中作乐的那些趣事啊！张贵妃说一件事儿，就把这陈后主乐趴下半天呐、啊。人间但有一事一言，贵妃必先知之，以白于后主啊。和这后主特喜欢跟这张美人说话，这个感情就升华了，是由爱生情啊。两人在一起有话说，简直是见不着张贵妃，这陈叔宝就不乐意跟人说话了。你想宠爱到这一步，那谁能取代得了啊？张贵妃长得漂亮是一方面，她的这个扮相也与众不同。怎么呢？最起码这头发别人比不了。史书说，这张丽华发长七尺啊。我们一般人那会儿讲话，我堂堂七尺男儿，好，他长一男儿那么高的一个头发，而且这头发长啊，还漂亮。那不是说长长了就分叉了，干不撕裂，跟蒿草一样。那留长了就没劲了。张美人这头发，是青丝如墨，其光可变呢。这跟现在拍电视广告、给洗发水做广告那美女明星的头发还不一样，怎么呢？最起码他不抹油啊，人家是励志天成，本来自带的头发就这样，这种效果，那多么有震撼力啊，再加上励志天成的容貌，这种气质，张美人简直平时就不怎么化妆，用不着施以粉黛，已经是风采浑然了。这位贵妃娘娘气质又这么好，长得又这么漂亮，简直可以说是天生的了。为什么呢？都生完孩子了，身材还那么标准。所以张丽华在陈叔宝心中是无可替代的美人呢、啊。陈叔宝就觉得这张贵妃，你随便挑一个角度，你前面、后边、左边、右边、侧着、斜着、歪着、倒着，你怎么看她都好看。这真是情人眼里出了西施了。他认为张美人那是全方位的美人，全方位美人近看。尤其难能可贵的是，这位张丽华还不是那种无脑的美人，无脑美人据说这女人越漂亮，这智商就越低。当然这是谬传了、啊，只能是一漂亮，大概就不努力了吧，所以显得知之甚少，不勤于思考。这张贵妃恰恰相反，人长得漂亮，脑子还好，能够有正确的，甚至是具有远见性的预断跟判断能力，判断个问题，帮陈后主出一点主意，还挺有前瞻性呢。史书说，这张美人是才变强记，善后人主颜色，记忆力强，这记忆力强。在智商里占的比重很重要啊！为什么你什么都记不住，你就没基础啊？这记忆力相当关键。你像这陈后主，有时候搞创作累了，这国家政事就处理不了了，可又不能交给别人，百官奏书就在那儿摞着，两个太监轮流催着陛下赶快批改奏折吧。陈后主咬牙打精神，就坐在那桌案后边。实在看不下去啊！只要张美人一来，这就好办了。怎么呢？张美人一侧身儿，就坐在后主的膝盖上。陈后主从后边搂着张美人，两人是共觉知。这爱情的力量，在处理国家大事的时候，发挥了极大作用。陈后主也不累了，有什么事儿跟这张美人一商量，共同决定嘛，共觉知啊！而且比自己一个人办公的时候。那状态还好，他条理分明，批奏有度，无所遗憾，也无所披露啊！你说说这东西了得吗？陈后主，他不是庸君呐、啊，本身又是一个文学家、大诗人，有一个大美人坐在眼巴前，他这么一来精神头，他当然犯错误率就低了。他是如此宠爱张丽华，真是恨不能一身病体了。虽然是两个身子，恨不能连一块儿，长得太好了，恨不得白天黑夜，俩人就在一块儿连着。除了张丽华之外，陈后主就没有别的女人了吗？有啊，宠爱归宠爱，张丽华也给他推荐。陈后主还有宫美人、孔美人这两位贵嫔呢、啊，还有王美人、李美人两位爱妃。有张美人、薛美人、袁美人、何美人、江美人十号位了，反正就这十几位，这总数量也比前朝那些淫乱君王，这陈后主善良多了。他这爱能分着十来份也够不容易的了。陈淑陵那一刀砍完之后，估计是歪打正着了，可能是伤着他哪根神经。陈后主这伤好了之后。呃，这个状态就有所改变，天不天就离不开这些美人呐。不仅如此，陈后主属于高级脑力劳动者。你想，那诗词歌赋、琴棋书画，他哪件他都不落下来。这天天得琢磨动脑子，那不是说信口开河就随便一张嘴说就能连成张句儿的。再加上这么多美若天仙的大美人围着他转，有那些投其所好的大臣。跟着他一块儿喝酒游猎，他这个期间诗作不断，互相赠答。您说他这脑子能闲着吗？抽空晚上还得抱着美人坐那批改奏折。所以这陈后主应该说是精力旺盛，尤其他爱谱个曲儿，填个词，其中最著名的就是那首《玉树后庭花》嘛。完成了这曲《玉树后庭花》之后。他把那些美人宫女都找来了，排练，由独唱到集体大合唱，好嘛，连着好几场大型豪华阵容的歌舞套曲大型晚会，由美人们做主，陈后主作为唯一可以欣赏的近距离把玩的观众，陶醉期间，他哪知道，啊，就是这首构思精巧的《玉树后庭花》，成为后世亡国之君、国破家亡的。迷靡之音。